0: Shalom, Shalom, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga en este hermoso tiempo que Él nos regala para estar juntos. Aquí, Juliana Doldán, desde Buenos Aires, Argentina. En este tiempo que Él quiere que estemos juntos, compartiendo reflexiones desde Sion. Te invito a que estés compartiendo, compartiendo este video, compartiendo este mensaje. Hoy vamos a tener un tema que el Padre quiere que hablemos y es el tema de qué es ser ejad, qué significa ser ejad entre nosotros. Tal vez sabemos porque hemos aprendido que Elohim es ejad y él es uno, esa palabra es uno, uno en pluralidad. Y vamos a estar hablando sobre este tema porque realmente yo creo que el padre hoy quiere expresar desde su corazón él quiere hablar a sus hijos y él quiere hablarnos como familia quiero estar saludando salón salón dime desde dónde te congregas desde dónde estás congregándote virtualmente desde dónde te comunicas allí aleluya aleluya allí eh, la hermana rosalba desde méxico amén amén desde buenos aires susana sí desde luz desde eh, españa Amén, shalom, shalom, qué bueno, qué bueno estar juntos así en familia para aquellos que se comunican con nosotros por primera vez este es un tiempo un tanto informal, es un tiempo para estar en comunión en familia, entre hermanos, cuando nuestro padre quiere juntarnos aquí estamos a las 3 pm de Argentina para estar en familia ¿Eh? Él nos quiere hablar como familia, así que ahí, ahí estamos. Aleluya. Y también, bueno, eh, aprovecho mientras los hermanitos se están eh, conectando allí desde Venezuela. Aleluya. Amén, amén. Shalom, shalom. Eh, eh, Podemos estar teniendo un tiempo. De compartir también, ¿eh? te animo que estés compartiendo este mensaje que vamos a estar hablando hoy de parte de Lava. Y bueno, también para aquellos que quieren saber un poco más de Misión Operando Cambios, nosotros estamos todos los días miércoles a las 3 p.m., los sábados a las 5 p.m., y los días lunes a las 7 pm, los días sábado estamos levantando un altar de adoración a Hashem, aleluya y los días lunes a las 7 pm estamos enseñando, estamos haciendo eh, la enseñanza abierta desde el grupo de discipulado Retoños de Olivo, amén y hoy vamos a estar hablando de un tema que se está hablando mucho en las redes se está eh, enfatizando mucho y se ha creado como, por así decirlo, no sé si decirlo, pero bueno, una moda, ¿m? una moda. Y hay muchos hermanitos, muchas ovejitas de, que están volviendo, que están regresando a casa y que están viendo que es eh, allí el hashtag el HAD, que, que es esto de, de HAD que, que, que está de moda, no sé, no, lo vemos por todos lados, me dicen los hermanos y no sé qué es. Bueno, vamos a estar hablando porque es importante que, que sepamos el, el tema, el eje principal, para que el Padre esté hablando su verdad, que Él esté hablando su palabra. Yo te animo porque sé que también el tema de Had ha traído mucha controversia y justamente Had, que significa uno, que significa ser uno, eh, estar justamente en unidad dentro de la diversidad, ha creado eh, cierto, no sé, opiniones cont ahí contrarias, y bueno, que, que el Padre nos ayude a, a ver lo que dice las escrituras. Vamos a remitirnos a las escrituras porque ellas son las que nos tienen que guiar, ¿me? Tenemos que, que volver a aprender desde las escrituras, desde la perspectiva hebrea. ¿Y qué es lo que nos está llamando el Padre a hacer? El Padre, primeramente, quiero decir algo que, que viene a mi corazón en este momento. El Padre, primeramente, no vino a formar ninguna entidad religiosa. Él cuando envió a Yeshua la Dabar, la Minra, la Palabra hecha carne, su Palabra, su instrucción hecha carne, él no vino a decir, bueno, yo voy a instituir una organización religiosa, yo no voy a instituir eh, algo eclesiástico, yo no vengo a poner un rótulo de religión, ni vengo a denominar a hacer una denominación, sino que el padre tiene en su corazón familia, y quiero, con todo mi corazón, te lo pido que te lo grabes aquí y en la tabla de tu corazón, esa palabra. En hebreo, Mishpajá. Familia. Él es Abba. Nosotros somos hermanos. Ajim y Ajayot. Hermanos y hermanas. Y eso de ese concepto de familia, tiene que estar bien adentro de nuestro corazón. Por eso es tan importante que estemos sanos interiormente para esa sanidad, haber extendido el perdón hacia nuestra propia familia humana carnal hacia nuestro papá hacia nuestra mamá hacia nuestros hermanos, hermanas porque si nosotros estamos mal en nuestro corazón y hay, no hay sanidad y, a, y accionamos desde la herida no vamos a poder entender ese concepto y esa entidad espiritual que es la familia del Abba Kadosh. Dice allí la palabra en Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Y somos hijos, tenemos que accionar como hijos. La palabra nos habla Cómo tenemos que accionar los unos con los otros. En Primera Tesalonicenses, hoy abrí la palabra y parecía que el Padre confirmaba lo que él quería hablar hoy. Primera Tesalonicenses 4, versículo 1, y sobre todo vamos a ir al versículo 6, dice... Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque Adonai es vengador de todo esto. Como ya os lo he dicho y testificado. Porque no nos llamó Elohim a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, desecha, dice, lo que no es de Elohim. Pero me enfatizo en esto. Me llamó la atención la palabra agravie. Ninguno agravie a su hermano hermanos el último pedido de Yeshua antes de ir a entregar su vida en esa cruz fue como el último pedido de una persona que sabe que está próximo a la muerte he visto situaciones y testimonios de las personas en los lechos de muerte que hacen todo un raconto de su vida y dicen, tengo una última petición que sería como la más importante antes de, de bajar a, a la tumba quiero esto, esto y esto y frente a una petición de una persona que está así a punto de estar en el lecho de muerte uno que ¿qué hace, acciona y sí, sí, es el pedido de papá, es el pedido del abuelo, de la abuela. Es su último pedido, su última petición, la más importante. Pudo haber pedido muchas cosas en su vida. Pero ahí, en ese momento, es la más importante. Es concederle el deseo de su corazón. Y Yeshua, frente a sus discípulos, levanta los ojos al cielo y hace esa petición desde su corazón y esa petición está en Juan 17 ustedes conocen la oración de Yeshua es una oración tremenda hermosa que toca bastantes temas varios temas que había en su corazón y que hay en el corazón del Padre pero Yeshua lo habla frente a sus discípulos, como diciendo, yo quiero que escuchen cuál es mi última petición, yo quiero que escuchen y vean qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que más me pesa, qué es lo que yo más quiero, qué es lo que más anhelo, y comienza a hablar, comienza a hablar de la palabra, comienza a hablar de que el Padre sea glorificado, y en determinado momento, Yeshua Dice allí en el versículo 21. Padre, quiero que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Te lo voy a decir en hebreo. Para que todo sea nejad. Como... Tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean ejad en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y continúa pidiendo, y dice, la gloria que me diste, yo les he dado, con el propósito de que sean ejad, así como nosotros somos ejad. Y sigue expresándose Yeshua. yo creo que para darnos una explicación a nosotros un poco más de lo que es Had, Y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, el anhelo de mi corazón porque amo con pasión a Abacados y a su palabra es cumplir la petición de mi amado Yeshua es cumplir esa petición pero para poder cumplir esa petición tengo que volver a un versículo que está en 2 Corintios, capítulo 4, que dice, el que se une al Adón, un espíritu es con él, un Ruaj es con él. ¿Cómo yo puedo ser uno con él? En Ruaj. Yo tengo que lograr ser uno con él, ser Ejad con él en Ruaj, para poder luego ser Ejad con mi prójimo. ¿Y cómo logro ser Ejad con él en Ruaj? Allí en Colosenses capítulo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Ahí está el Ejad. Entonces, ¿cómo empieza ese versículo? Habéis muerto. Hermanos, nosotros podemos querer ser tener las mejores intenciones de ser unidos, de ser más que unidos, ser uno, en pluralidad. Pero el Padre me ha dicho que si yo no muero a mí mismo, a mi amor propio, a mi individualismo, a mi orgullo, a mi yo y mi ego, y no ando en humildad y en el ruaj del amor, porque no soy todavía uno con Él, entonces no voy a poder ser Ejad nunca con mi prójimo. Cuando Yeshua dijo, Padre, que sean uno, primero nosotros tenemos que ser uno con Él. Porque si yo ando en luz... Y tú andas en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Y el amor cubre multitud de pecados y de fallas. Porque no somos perfectos. Pero yo te voy a perdonar a ti. Porque el amor de Elohim ha sido derramado. Y porque ya no vivo yo. Mas Él vive en mí. Y Él te ama entonces ese amor va a ser derramado y te voy a amar con su amor que va a pasar por alto las diferencias ¿se entiende? porque Ejad se compara a un matrimonio allí en Génesis 2.24 cuando dice y serán una sola carne ese una sola es Ejad y bien sabemos que un hombre no es lo mismo que una mujer en todo sentido, en contextura, en psiquis, en estado emocional y en espiritual también. Somos vasos completamente diferentes, tenemos motivaciones diferentes, contextura diferente, visión diferente de la vida, pero sin embargo el Padre nos ve ejado. una sola carne, uno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si él nos enseña que en un matrimonio puede funcionar el Ejad a través de la diversidad, a través de ser diferentes pero a la vez ser Ejad, entonces entre hermanos también podemos lograrlo. Pero ¿cuál es el, el secreto de poder ser Ejad? Morir al yo. Te lo repito. ¿Cuál es el secreto de ser Ejad? Primeramente con él, el que se une al Adón, un Ruaj es con él, es morir. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Masías en el Ojim, Colosenses 3. Entonces, queremos y tenemos la mejor intención, Baruj Hashem, pero vemos, por otro lado, que no se puede. Muchas veces decimos, no no vamos a poder. <ríe> no vamos a poder. esto Y vemos, vemos comentarios agresivos. Vemos contiendas entre los comentarios. Y, y vemos prejuicios y vemos... División Vemos peleas y decimos padre Tú quieres Nosotros queremos cumplir La última voluntad que tuvo Yeshua en esta tierra Por eso lo oró Pero Qué difícil que es Y sabes mi hermano, mi hermana En él todo lo podemos Y no es difícil Si cada día cada uno hace lo que tiene que hacer Que es morir al yo Doblegar el ego Vaciarse de uno mismo, andar en humildad, andar en santidad, andar, tomar el yugo, que es fácil y ligera su carga, andar en amor, que es el cumplimiento de la Torah, y siempre lo repito, puedes saber mucha Torah, puedes saber mucha letra, puedes saber mucho hebreo, puedes estar aprendiendo mucho, pero dice la palabra, que el cumplimiento de la Torah es el amor, y dice 1 Corintios 13, puedo tener todo el conocimiento, puedo tener toda la ciencia, puedo tener toda la profecía, puedo hasta dar mi vida, pero si no lo hago con la motivación del amor, nada soy, no me sirve, no soy apta para el reino, porque el reino es amor, es justicia, es gozo y paz en el rúa jacodes. Si estamos dentro del reino y tenemos la misma luz, vamos a tener comunión. Va a fluir sola la comunión. ¿No te ha pasado de estar conversando con algún hermano o alguna hermana y te das cuenta de que estás en la misma sintonía? Que es como que se hubieran conocido de toda la vida. Que hablan el mismo lenguaje, ven las cosas de la misma manera y, y interpretan las cosas de la misma manera. Tienen el mismo ruaj. ¿En discernimiento? Bueno, eso es Ejad. Eso es Ejad. Padre, que sean perfectos en unidad. El corazón del Padre, mi amado, mi amada, late por Ejad. Que seamos uno. Es la petición mayor que él hizo. La más importante antes de morir. El corazón del Padre late por Ejad. El espíritu del Mesías. Escucha bien, no te distraigas. El espíritu del Mesías es que seamos uno. Por el contrario, escucha bien. El espíritu del antimesías. No quiere que seamos uno. Y va a crear división. Va a crear contienda, pleitos, celos, iras, rivalidades. El espíritu que opera a través de Jezabel trae división. No reconoce los profetas que tienen el espíritu de Elías. El espíritu del antimesías nos divide. El ruaj del mesías nos une. Porque es lo que él quiere, es su voluntad. Que seamos cejados, que seamos unidos. Por eso él nos manda que andemos en el ruaj y que no satisfagamos las obras o el deseo de nuestra carne, ni demos lugar al diablo. Porque si no, va a venir ese espíritu de Amalek que es de la carne que divide, que debilita el cuerpo del Mashiach que estamos queriendo edificar. En Devarín 6.4, en Deuteronomio 6.4, tenemos el Shema, que es el primer y gran mandamiento. Y el Shemá dice, Shema Israel yuged Hei, nuestro Elohim. yuged Hei, ejad es. Él es uno, es ejad. No es Yahid, sino ejad. Yahid es uno en singularidad. Ejad es uno en pluralidad. Por ejemplo, en Génesis 22:2 Adonai dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac. Esa palabra único es Yahid. Amados, Ejad, volvemos a la hermandad, volvemos a la familia. Ejad indica estar en compañía o en unidad a más de una cosa. O persona. Yahid. Por el contrario. Significa estar solo. O no estar en compañía. Ni en unión. De otra cosa. O de otros. Y vemos. Que hay. Allí. En el internet. Muchos hermanitos. Así. Viviendo en Yahid. Pero. No quieren estar unidos. No en Ejad. Quieren estar por allí, solos. Ahora, una de las cosas que vienen a este tema fue la palabra que Él me ha dado, que el Padre me ha dado hace una semana atrás. Que está en 1 Corintios, te animo que si tienes ahí tu Biblia, primera Corintios 1 Corintios 1.10. Y cuando yo leí esto, ya al leer el título, dije, me vas a hablar de Jad. Dice, ¿está dividido el Mesías? Así dice el título. Y dice así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua, Jamashía que habléis todos una misma cosa, ¿se podrá hacer eso?, o parece una utopía, o Pablo ahí estaba medio delirando, ¿cómo, cómo, cómo Pablo nos va a pedir que, que entre una congregación, entre el pueblo, entre la familia hablemos lo mismo, una misma cosa?, que no digamos Yahshua, Yeshua, Yahweh, Hashem, Jehová. Que no digamos que es, es el Mesías, que eh, Yeshua no es eh, Yahweh. Eh, que hablemos una misma cosa. ¿Será posible entre hermanos? ¿Tener ese, ese nivel? Si lo pedía Pablo, es porque podía lograrlo. Él no iba a estar delirando, ¿no les parece? Porque si somos uno con él, si morimos a nosotros mismos y somos enseñables a su voz, su Ruach nos va a guiar a toda verdad, y hay una sola verdad. Su Ruach, te lo repito, nos va a guiar a toda verdad, a la completud, a la plenitud de la verdad, y hay una sola verdad. Entonces, ¿por qué cada uno tiene su verdad? ¿Por qué cada maestrito con su librito? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué ca cada uno tiene su interpretación de las cosas, de los nombres? ¿No es uno el mismo, Ruach? ¿No hay una sola verdad? ¿Que su palabra es verdad? ¿Qué palabra? La Torah, la instrucción, ¿no es una? Entonces, ¿por qué unos la interpretan de una manera, otros de otra manera? ¿Por qué? Sí, puede ser falta de crecimiento, puede ser eh, una interpretación eh, correcta o errónea. pueden ser, sí. Pero si yo muero a mí misma y soy enseñable y digo, Padre, desecho todo y lo tengo por basura, como decía Pablo. Él que era el mejor, el chico 10, el mejor alumno de Gamaliel. Fariseo de fariseo, decía él. Un celo por la Torah tremendo. Tal es así que perseguía y mataba a los Nezarín. Ahora, él dijo, yo lo desecho todo. Y me siento como alumno y aprendo de nuevo. Aprendo de nuevo del Mesías. Pongo la mirada en él y prosigo la meta. Y desecho, ciertamente dejo lo que queda atrás. Desecho, qué humildad, qué humildad, qué vaciamiento. El decir, dejo en costado todo: los años de estudio, los años de todo lo que aprendí, de todo lo que me formé. Y como un niño vengo a ti, padre. Como un niño que nació de nuevo, porque en realidad fue así, porque has circuncidado mi corazón. Y ahora quiero aprender de nuevo. Y el Padre, a través de su Ruach de verdad, nos va a guiar a toda verdad. La plenitud, esa toda, no es que hay todas, hay muchas, sino que es toda, completa, a la verdad completa te va a guiar y me va a guiar. Y la verdad es una. Ahora, ¿de dónde vienen las diferencias? ¿Por qué hay diferencias? Porque no hay rendición del de razonamiento porque hay sabiduría en su propia opinión, porque hay ego, porque hay orgullo, porque no hay rendición, no hay muerte al yo, no hay un espíritu enseñable, no hay un espíritu humilde, no hay un espíritu que diga, ya no vivo yo, más Yeshua vive en mí, no, yo quiero retener los años, los años que estudié y me aferro de los años que estudié, mira hermano, no te lo digo porque lo escuché por ahí, lo viví, desde mis 18 años, tengo 45, 46 años. Desde mis 18 años, yo terminé el secundario y me fui a estudiar. Me fui a estudiar la palabra. Me fui a estudiar, a prepararme para ser pastora. Porque ese fue mi llamado. Y no lo voy a negar y no me voy a avergonzar. Digan lo que digan, yo sé quién me llamó. Entonces, toda mi vida dedicada. Toda mi vida dedicada, carpetas, libros, biblioteca llena de libros, carpetas que no sabía dónde poner ya más las hojas. Hasta que un día, el padre me dijo, ¿sabes? Muy bonito todo lo que sabes, pero tu ego es una barrera de iniquidad que me separa de ti. Porque yo resisto el soberbio. Más doy gracia al humilde. Tú te pavoneas porque el conocimiento envanece. Y estás muy envanecida, Juliana, me dijo. Estás muy envanecida. Y no es una de las características que corresponde a un siervo del reino. Porque un siervo es siervo. Entonces... Me trató, ¿sabes? Y me trató duro. Hasta último momento me trató duro. Primero me sacó todo. Me sacó todo lo que había aprendido. Regalé libros. Cuando vine a las raíces hebreas, dije, bueno, esto sí, esto no. Luego en las raíces hebreas siguió tratando mi orgullo y yo era una de esas que, tra que trabajaba y vivía en Yajid sola hasta que el padre me dijo no no es mi voluntad que haya llaneros solitarios que haya individuos porque somos parte del cuerpo somos un cuerpo somos miembros los unos de los otros y los miembros del cuerpo se interrelacionan. No puedes ser aparte, porque si no, no eres parte del cuerpo. Tienes que aprender a relacionarte en amor. Y para empezar, vamos a vaciarte del yo, de tu ego, porque tú te miras por arriba de los demás porque tú te miras por encima, porque conoces, tienes mucho conocimiento ¿y sabes qué hizo el Padre? ¿sabes qué hizo el Padre? me dejó primeramente en una sala de operaciones muerta por dos minutos resucitándome a una nueva vida luego cuatro horas reformateando mi mente y vaciándome de todo. Cuando regresé a mi casa ese día, era un libro en blanco. No me sirvió nada porque no tenía nada. No me sirvió todo lo que yo me aferré. Él me dijo, tú no lo desestimas por basura, todo lo que tú te aferras de tu conocimiento que te envanece, te lo quito el conocimiento. Te dejo en blanco, como una niña. Mis neuronas quedaron en blanco por la falta de oxígeno. ¿Y sabes qué? Lo único que tenía era mi amor hacia él y mi amor de él hacia mí. Y mi comunión con él. No podía ni orar. Porque no podía formular, por falta de oxígeno, no podía formular una frase. ¿Qué hacía el Ruaj? Intercedía por mí con gemidos indecibles y oraba en lenguas, oraba en lenguaje hacia Él. Y así Él me fue reformateando y renovando en la mente. Y así fui reaprendiendo y hasta aquí estamos. Pero ¿sabes qué? Quedó atrás, quedó atrás el envanecimiento para la gloria de su nombre. El orgullo, siempre lidiamos con el orgullo. El yo, siempre que cada día, ponerlo a los pies de Adonai. Andar en humildad, andar en mansedumbre, andar en Él. Tenemos que morir. Y oro al Padre que no te pase lo que me pasó a mí, porque yo era tan dura y tan soberbia, y tan altiva y tan dividida, que me tuvo que matar de en serio, y hacer de nuevo porque cuando él tiene un propósito, se cumple porque él es el dador de la vida y de la muerte entonces, ¿a qué voy con esto? que nosotros tenemos que ser ejad en humildad conocer y ser enseñables ser abiertos a lo que el hermano me puede enseñar a mí. Orar lo que el Padre me dice a través del hermano. Si es del Padre, discernir. Si es del, del Ruach, si es del hermano, lo, el consejo que me está dando, lo que me está enseñando. Si es del enemigo, discernir pero no cerrar la cortina y decir no, yo aprendí así, así me voy a quedar hasta que me muera porque así son las cosas y yo hablo así, digo esto ahí nunca va a poder haber Ejad porque no hay humildad no, no hay querer involucrarse entonces primera Corintios 1.10 Pablo les dice a la iglesia de Corinto os ruego, hermanos, por el nombre de Yeshua Hamashia, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente enejados en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! Pedís mucho, Pablo. <ríe> ¿Pide mucho, Rav Shaul, ¿Pide mucho? ¿Qué le pasa a Shaul? Si viera el Facebook, Ram Shaul. Si, si, si volviera a la vida y viera el Facebook. Cómo nos agarramos muchas veces. Cómo peleamos. Cómo hay tanta obra de la carne. Y nos creemos súper espirituales y súper que seguimos la Torah. Y nos arrancamos hasta los ojos. Y porque yo me creo más. Porque no es así, porque así es. Y tú que te crees mesiánico, y tú, y esto, y aquello, dedo juicioso, amenazador, soberbia, altivez. ¿Tú crees que ese es el ruaj del de, el Mesías? Que dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese no es el ruaj del Mesías. ¿Podremos andar en Ejad? Siendo así, desgarrando al cuerpo del Mesías, sabes que cada uno es miembro. Es un miembro, es como un dedo, es como el corazón, es como... Algunos son miembros hasta células, ¿no? Son en la sangre, eh, es eh, el dedo meñique, es la oreja, Son miembros. Si un miembro del cuerpo te duele, por ejemplo, a mí que me estuvo doliendo el hombro, bastante tiempo, me, a veces me duele, me, todo el cuerpo se afecta. ¿Sabes que cuando tú hablas mal, agrediendo, como dice acá, no os agredáis? Que nadie agreda a su hermano. Lo estás lacerando, lo estás desgarrando, lo estás lastimando. Y tú también estás siendo afectado afectada. Porque somos un cuerpo. Miembros los unos de los otros. Cuando tú hablas con palabras de soberbia, de altivez, creyéndote más que otro. Menospreciando, enjuiciando permíteme la palabra, basureando a tu hermana o a tu hermano, tú estás desmembrando el cuerpo del Mashiach. Tú estás haciendo algo que es anti-Mashiach, porque el Mesías quiere que seamos Ejad. Esa fue la petición de Yeshua en Juan 17. Que seamos Ejad. Entonces, si tú no buscas ser Ejad, Estás andando no conforme al espíritu del Mesías. Continúa diciendo Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. que hay entre vosotros contiendas? Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido el Mesías? Dice Pablo. ¿Fui crucificado yo, Pablo, por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. Entonces, el haber contienda, el haber división, el haber una división inclusive en el, por los rótulos, por lo que sería, como dice acá la palabra, y no voy a dar nombres, pero tú podrías decir, yo soy del pastor tal, yo soy del moret tal, yo soy de... ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Acaso no somos todos de Él? Él no es la cabeza, Él no es el rabí, Él no es ¿El moré por excelencia? ¿Él no es el pastor? ¿Qué nos está pasando? No nos engañemos. El no saber andar en Ejad es síntoma de una inmadureza espiritual. Y no lo digo yo. Te lo voy a leer ahora en la palabra. El no andar en Ejad es síntoma. Y Ejad, cuando hablo de Ejad, no estoy hablando de un, una organización, de un organismo, no estoy hablando de una moda, estoy hablando de la familia de Elohim, De la, la petición de Yeshua de que todos como hermanos seamos uno en Ejad, como tu padre y yo en ti. Te repito, el no saber andar en Ejad es síntoma de inmadurez espiritual. Y te lo voy a leer en la palabra porque no son palabras mías. Dice, continúa diciendo Pablo en 1 Corintios, ahora al capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como cualquier hombre del mundo? La pregunta. Porque diciendo el uno, Ciertamente yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales creando división? Por eso el no saber andar en Ejad es síntoma de inmadurez espiritual, de carnalidad. Él mismo está diciendo, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía... Hay contiendas entre ustedes, todavía hay celos ministeriales, todavía hay disensiones, todavía hay divisiones diciendo yo soy del moretal, yo soy del pastor tal, yo soy de tal organización, de tal título de, de ministerio, yo soy de... No, no tiene que existir eso si sí tiene que haber y queremos llegar a ser Ejad. Uno es el Ruach. Uno es el bautismo, una es la emuná, una es la verdad, uno es el Mesías, uno es el Padre, uno es el cuerpo. Dice, continúa diciendo, si sí, yo ciertamente digo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué soy yo? ¿Quiénes son los moré? ¿Quiénes son los que están enseñando actualmente de Torah? Los pastores de raíces hebreas, de este hermoso mover del Ruach, sino servidores por medio de los cuales habéis creído. A nadie pongas en un pedestal, eso te está diciendo. No pongas a nadie allá arriba, solo a Yeshua. Porque si no estarás haciendo idolatría y división en el cuerpo. Y según eso, según dice la palabra, lo que cada uno fue concedido por Adonai. Cada uno se le concedió un ministerio, talentos, dones, matices, diversidad de operaciones, dice la palabra. Podemos ser si si uno piensa una cosa, otro, otro tenemos que llegar a ser Ejad en el Ruaj. sí tenemos que llegar a ser Ejad, Aunque operemos distinto. Aunque uno haga las reuniones en la casa y otro lo haga en una en un local. Aunque uno quiera hacer congreso y el otro quiera hacer una campaña al aire libre, por ejemplo. Aunque uno quiera no le guste danzar y al otro sí. Aunque uno no le guste las luces y al otro sí. Le doy ejemplos que se hablan. Entonces, la, dice la palabra en 1 Corintios 12 que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones y de ministerios. Pero uno es el Ruaj, el espíritu es el mismo y lo da a él como él quiere, para edificación del cuerpo del Mashiach. No somos iguales. No tenemos por qué serlo, pero sí tenemos que ser mansos y humildes de corazón y andar cumpliendo la Torah, que es el amor. Si no andamos en amor y no andamos bajo el yugo del mashiach, no vamos a ser ejado. Continúa diciendo Pablo, porque nosotros... Los que enseñamos, los que administramos, somos colaboradores de Elohim. Nada más ni nada menos. Dice, y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. El edificio no es la, la iglesia o la quejilada de las cuatro paredes. Sino que somos cada uno un ladrillo, un ladrillo, piedras vivas. Donde Yeshua es la piedra angular. Entonces, ¿qué vamos a edificar? ¿Grietas? ¿Qué vamos a edificar? Tenemos que unirnos. Para edificar el edificio espiritual del reino. Ejad, mis amados, mis amadas, y te enfatizo esto. Es una gran familia, constantemente creciente, Baruch Hashem, que está viniendo de los cuatro extremos del mundo. Hermanitos, hermanitas nuevas, que están despertando, escuchando la voz del pastor, del único buen pastor, que dio su vida por las ovejas de la casa de Israel. Y tenemos que cobijarlas, esos bebés, son bebés recién nacidos a esta gran y hermosa familia en Ejad, no desmembrándolas, no lastimándolas no abortándolas no enjuiciando dice la palabra que si nosotros juzgamos y calumniamos y hacemos la jonjará con nuestra lengua es lo mismo que hacer homicidio ¿Sabes por qué? Porque has matado la reputación de tu hermano. El nombre de tu hermano. Y ningún homicida tiene parte en el reino. Así dice Primera de Juan. Entonces, Ejad es familia. Somos familia. Que vamos constantemente en crecimiento. Y a la cual todos nosotros pertenecemos. Ahora, ¿cómo llegamos a ser Ejad? Primeramente, ser uno con él. Primero, tenemos que unirnos a, a él de tal manera que ya no vivo yo. Porque hay mucho, muchos grupos, muchas personas que intentan lograr esa unidad. Pero... Muchas veces se claudica, se, se convierte en nada, en vano, porque el yo todavía está latiendo fuerte. Y te repito, te lo digo como testimonio, el aferrarte a lo que has estudiado y a lo que has aprendido para tener una posición no te va a servir de nada porque eso crea orgullo, soberbia, altivez, el conocimiento solo envanece. tiene que haber amor, tiene que haber trato de quebrantamiento del día a día, del vaciamiento, del amor, someteos en amor los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, soportados los unos a los otros ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con esas palabras? tanto conocimiento entra en un espíritu de jabín de orgullo intelectual que te hace poner en un pedestal parecería que debilita el cuerpo porque no puede haber dejado. Porque si uno es sabio, y yo digo, no, no, lo que yo enseño es la verdad, y a, a mí se me someten todas las ovejas y toda la gente que quiera, si hay otros ministerios, otros moreos, otros pastores, bueno, que se sometan a lo que yo digo, punto. Yo no voy a estar eh, sometiéndome a nadie, no voy a estar eh, viendo a ver si estoy equivocada, equivocado, no. Entonces, yo, yo soy una gran líder. Desde mis 18 años que estoy sirviendo a, al Señor. Desde mis 18 años yo te podría dar cátedra de un montón de cosas. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirvió? De nada. Entonces, ¿por qué no me sirve? Porque no tengo ejad. Porque no tengo amor. Y si no tengo amor... No soy nada, y no voy a poder involucrarme en el cuerpo Voy a ser, hay un miembro como un miembro ortopédico Que parece que soy, pero no soy Porque no estoy injertado al cuerpo Estoy enganchado por ahí Como un miembro ortopédico, ¿vieron? Como un brazo, una pierna, no sé Parece que sea, pero en realidad no es Está enganchado nada más en la Argentina se dice, al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Entonces. ¿Queremos ser Ejad? Bueno. Tenemos que ser mansos, humildes, enseñables, como niños. Porque dice que el que no se vuelve como un niño, no puede entrar al reino. No somos los grandes líderes. Tenemos la última Opinión y, y se terminó Porque si no Se va a crear siempre división Siempre va a haber discusiones Siempre va a haber peleas Porque no va a haber Un yo Que se rinde realmente Y que es uno con él Porque si yo soy uno con él Y tú eres uno con él Andamos bajo la misma luz Bajo el mismo rúa. Bajo el mismo alineamiento Y se va a producir el Ejad sin ni siquiera nombrarlo Lo vamos a percibir A mí me ha pasado A mí me ha pasado Entonces no se puede hacer un Ejad artificial, por así decir Porque el Ejad lo produce el Ruach El Ejad lo produce el Ruach Si no somos Ejad con él Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean perfectos en unidad. ¿Te piensas que nosotros vamos a poder llegar a, en nuestra fuerza enfatizando y hablando y haciendo en nuestra fuerza la perfección de la unidad? Imposible. Imposible. Cada uno tiene que hacer a puertas cerradas un teyuvá continuo, un vaciamiento y que Él nos llene y que nos guíe y que nos una. Más allá de lo que opino o de lo que pienso de mi hermana y de mi hermano. Morir al yo significa también eso. No apoyarme en mi conocimiento, no apoyarme en mi Experiencia de vida. No apoyarme en mí. En mí no. Ni en mi experiencia, ni en mi conocimiento, ni en mi estudio, ni en mis años de creyente, ni en mí. En mí no. En mí no. El hombre, el ser humano es vulnerable. El ser humano es raza caída. Tenemos que morir al mí. Para dejarlo ser a Él. Para amar como Él ama. Para dejarlo accionar. Que Él ame a través de nuestras vidas. A través tuyo, a través mío. Que Él ame. Dice la palabra en Colosenses 3, 12 y 14. El amor todo lo sufre... Perdón, en Corintios, estoy mirando la cita. Es, eh, obviamente, 1 Corintios 13. No te agrade lo que hace tu hermano, tu hermana. Puede que tengas como una antipatía hacia el otro, que no te agrade alguien, que no te agrade la cara, los gestos, la forma. Y aún así, si tienes su amor derramado en tu corazón, eres amable. Sonríes Pero puede ser también Que dentro de esa sonrisa De esa amabilidad Te mantengas a distancia Y nos mantenemos a distancia Y decimos, bueno, todo bien Pero tú aquí yo aquí ¿Eh? O sea Todo bien, yo soy amable contigo Pero Distancia entonces, al mantener distancia, demuestra que no queremos cultivar una común unión espiritual con esa persona. Nuestro gran yo, nuestro gran ego, no puede soportar a los otros yo. Entonces, no queremos ser doblegados, quebrantados, para que llegue ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera. Pero sí, estamos rápidos para contender, para buscar mi opinión. Y, si no, por otro lado, directamente tomamos distancia. Decimos, bueno, no, yo no quiero pelear, no quiero pelea, no quiero contender. Yo quiero estar tranquilo, tener shalom. No voy a discutir con él, con ella. Pero... Guardo distancia. Mantengo mi, mi individualidad. Eso, hermano, no es ser ejado. No es ser uno así como el padre y el hijo. Eso no es ser ejado. O tú has visto a Yeshua diciendo, no, yo mantengo distancia con el padre porque hay cosas que, bueno. No, Yeshua decía, todo lo que oigo del Padre, eso hago El Padre y yo, uno, somos, Ejad Que el Padre nos bendiga Y nos dé ese entendimiento, mis amados Acerca de cómo el Padre y el Hijo son Ejad y que a través de ese camino vivo y nuevo que Yeshua abrió, a través de su sangre, podamos cumplir esa oración de Yeshua. Y experimentar esa presencia de amor, esa gloria. Porque la gloria no fue para que nos envanezcamos y demostremos la unción que tenemos y el poder que actúa en nosotros, sino para ser uno, para ser dejado. Sin ningún obstáculo. Para andar en su luz. Para tener como una unión. Con él y entre nosotros. Y ser Ejad entre nosotros. Allí, Hasatán no va a tener ningún lugar. De división, de pleito, de contienda. Sino que vamos a ser uno con Elohim, Con Yeshua, con su palabra. Porque doblegaremos nuestra voluntad a la de Él. Y doblegaremos nuestros intereses. Y los pondremos a los de Él por delante de los nuestros. Rendiremos nuestros intereses. Yeshua logró esa unidad perfecta con el Padre. ¿Sabes cómo? Al someterse. Tanto en cuerpo. Como en Alma, en Ruach, a la voluntad del Padre. Porque no puede haber dos voluntades. Una tiene que ser rendida, doblegada, para que haya Ejad. Porque la voluntad del Padre fue que seamos Ejad. Ahora quiero hablarte de qué no es ser Ejad. Qué no es Ejad. EJAD no es una moda, por ahí he visto, sin crítica lo digo, ¿no? O sea, lo digo porque lo vi, te lo quiero comentar. Eh, Habrían abierto, no sé si un negocio, una empresa, EJAD. Bueno, está de moda parece. Está de moda, entonces le ponemos el cartel EJAD por todos lados. No es una moda, no es una moda. EJAD no es un movimiento, tampoco. Ejad no es una organización Ejad no es un congreso Ejad no es el nombre de alguna entidad Quiero que esto lo tengas en claro Tú sabes que yo pertenezco a Ejad De hecho ahí está el icono el, el de Ejad Hermoso Y es hermoso lo que el padre está haciendo Es hermoso lo que el padre está haciendo Pero es más allá de los congresos EJAD, de las convenciones EJAD, de los conciertos EJAD. Es más allá. Es más allá. Es en el RUAJ. Es ir a la, a la palabra, a la escritura. Es ir a la familia a la esencia de Had. No es una organización humana. No es una organización Had. Lo digo para por si pensabas que Had era una organización o no sé, lo que pensarías, no sé. Yo te lo quiero aclarar. No es una nueva moda, una nueva movida, ay qué bueno. Hermanos, nosotros cuando entendemos que Had es cumplir la voluntad última de Yeshua aquí en la tierra, en su oración, que salió de su corazón desgarrado, en vez de pedir que después, bueno, él lo pidió allí en Getsemaní, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él oró por ti por mí que seamos hermanos unidos, que seamos un matrimonio unido, que haya Ejad, así como él tenía esa común unión con el Padre, hermosa, siendo Ejad, vivenciando el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo hablar, eso pidió para nosotros y eso es ser Ejad, no es un, un mega, mega congreso, una organización, un icono, un hashtag no es una moda. No es algo que inventó ahora que se inventó y bueno, se inventó por el Congreso y ya está, hicimos dejar no. Dejas es desde siempre, desde el padre con su palabra, con el Mesías Yeshua. Entonces él quiere eso. Por allí alguien escribió esto y te lo comparto porque estoy completamente de acuerdo. Y dice así, unidad no es estar de acuerdo en todo, sobre pensamientos, opiniones, doctrinas ni teología, sino encontrar nuestro rol y función, propósito y ejercerlo con respeto y responsabilidad. Es proseguir juntos a la misma meta, entendiendo que aunque seamos diferentes, sabemos que lo que nos une en común es el amor si logramos comprender este concepto y nos vemos como nuestro rey nos ve y nos respetamos mutuamente seremos más eficaces y felices en todo lo que emprendamos a hacer especialmente en la expansión del reino de yuket Bakhei. es así lo comparto porque es así y estoy totalmente de acuerdo entonces ya estamos concluyendo, pero quiero leerte Efesios 4, 1 al 6. Quiero leerte unas palabras más. Quiero leerte palabra, Torah. Porque la palabra es la que une y la que divide como espada de doble filo los que son de la luz y los que son de las tinieblas. Los que están bajo el espíritu del Mashiach y los que están anti los que están con la Torah y la instrucción, y los que no, amén. Entonces, vamos a ir a, a las Escrituras, en primera, eh, perdón, en Efesios 4, 1 al 6 dice, Pablo, yo pues prisionero del Adón, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Fuiste llamado? ¿Fuiste llamada? ¿Tienes un ministerio? ¿Tienes gente a cargo? ¿Cómo tenemos que manejarnos y vivir? Con humildad y mansedumbre. Con paciencia. ¿Tienes paciencia al enseñar? Al contestar, a responder. Pensemos. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos esto? Soportándonos unos a los otros en amor. Esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y aquí me detengo ¿en qué tenemos que esforzarnos? aquí lo dice en preservar la unidad no superflua no de pensamiento solamente no del alma sino del ruaj y ese ruaj está con mayúscula la unidad del ruaj Vinculados en shalom, en paz, a través del amor, de soportarnos unos a los otros en amor. Si el hermano cometió un error, si la hermana habla, dice las cosas mal, el nombre mal, no como tú lo sabes, soporta en amor. Dice, continúa diciendo Efesios 4, hay un solo cuerpo, no solo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del pastor fulano, de la moretal, del moretal, no. Hay un solo cuerpo y un solo ruaj, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo adón un solo amo, un solo dueño de tu vida y de mi vida una sola emuná una sola tevilá bautismo un solo elojín y padre de todos el único quien gobierna sobre todos y obra por medio de todos y está en todos Baruch Hashem eso es unidad, perfectos en unidad que el Eterno nos dé la gracia para poder recibir su gloria y mantener la unidad del Ruach y ser Ejar. Amén. Este pasaje de Efesios 4 nos lo tenemos que leer, creo que cada día. Hasta que se nos haga viva la palabra. No solo escucharla y decir, ¡ay qué lindas, qué lindas palabras! ¡Sí, amén, amén! Y después... Estamos atacando por todos lados, estamos menospreciando a aquellos que saben menos, estamos dividiendo el cuerpo. En Éxodo 36, 13, habla justamente la para allá, no sé si fue la anterior o la an anterior a esta última. Hablamos de, del tabernáculo del miskam Y habla en Éxodo, eh, en Shemot. 36 13 dice eh, sobre el tema de las cortinas y de los broches vamos a leer allí si tienes tu biblia ya estamos concluyendo unos minutos más dice la palabra hizo así además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches de manera que el tabernáculo llega, llegó a ser una unidad un ejado aunque todos los colaboradores de Betzalel ayudaron en la construcción de los objetos del Miskam, solo él recibió la honra de haberlo hecho. El resultado del trabajo de Betzalel y sus colaboradores fue que el tabernáculo llegó a ser uno, en hebreo, Ejad. Cuando el Mesías toma cautivos entre los hombres para ser sus colaboradores, como dice Pablo, esclavo soy del Mesías, por, ese, por eso dice la palabra cautivos, para ser sus colaboradores en la edificación de su pueblo, el resultado es la unidad en la emuná. Y más allá de eso, vamos al versículo 18 de Éxodo 36, dice que además, Bezalel, que fue el que, el que dio todas las directivas y que se llevó la honra, dice, hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Ejado. Bezalel y sus hombres unieron las cortinas unas con las otras para formar una sola pieza. El texto hebreo aquí es Ejado. Si cada cortina vamos a suponer que representa a un miembro de la congregación del Eterno, del pueblo de Israel, entonces unir a los que son suyos para ser el Cada área, cada parte, cada mobiliario del Mishkan representa algo, mis hermanos. Y aquí está representando que si bien eran 50 broches de bronce y había cortinados varios, fue un todo. ¿Hubo diversidad? Sí. ¿Hubo multiplic multiplicidad? ¿No era uno solo? No, eran varios. Pero sin embargo hubo Ejad. Cada cortina representa un miembro. Y el Padre lo que quiere hacer es unir a los que son suyos para formar un miskam. Para formar un Miskan. Una familia, un edificio espiritual donde tú y yo somos piedras vivas, para él habitar enejado. Una de las cosas que Él hace al interceder por cada uno de nosotros en Juan 17, dice que esa unidad sea perfecta. Y esa unidad se consigue. A través de que Él derrame su gloria en nuestras vidas. ¿Y cómo Él derrama su gloria en nuestras vidas y si su presencia manifiesta? Muriendo nosotros al yo. Rindiendo nuestro ego. Estimando por basura todo nuestro currículum ministerial. Nuestro orgullo espiritual. Sacado de nuestra vida Nuestros rótulos Nuestros títulos Somos siervos Y por hecho inútiles De hecho ¿Por qué inútiles? ¿Cómo Juliana te llamas inútil? Sí, la palabra dice siervos inútiles somos ¿Sabes por qué? Allí lo dice Pablo Porque eso que me pide hago Otra cosa no puedo hacer si yo ahora mismo estoy aquí es porque él me ungió para hacerlo. Lo que tú estás viendo no es Juliana en crudo. Es unción, es mí. Porque soy sierva de él. Que me han puesto rótulos? me han puesto muchos rótulos. Profeta, pastora, moré. No. El padre un día me dijo: Yo no quiero títulos. Yo no quiero títulos. No quiero que te subas por encima, porque son todos iguales a mis ojos. Con distintas funciones, porque el cuerpo tiene distintas funciones. Con los cinco ministerios, porque hay cinco ministerios operando para la edificación del pueblo. Sí, pero son funcionales, no jerárquicos. ¿Por ¿Qué necesitas poner un título? ¿Te da más poder? ¿Acaso un título te da más poder que mi rúa, Jacodés? y que andar en amor? ¿Sabes qué es lo que te da poder y qué es lo que te da autoridad? Es mi unción. ¿Y ¿Sabes cómo viene mi unción? Rindiéndote, muriendo al yo. Teniendo humildad, mansedumbre, amor. Y ahí mi gloria va a ser habitáculo en ti. Y ahí podrás ser Ejad con tu hermano, con tu hermana. Porque seré yo a través de ti. Porque tu yo estará rendido. Tu yo estará doblegado. A mí. Entonces, concluyendo, mis amados, mis amadas. Esa unidad se consigue cuando la gloria nos llena, es transmitida en lo personal, cada día en nuestras vidas. Allí cada día vamos a tener más luz y a tener comunión los unos con los otros y vamos a ir experimentando ese had Porque no va a querer nada suyo propio, ni vanagloria, no va a existir. Entonces va a haber perfección cada día más en el had, entre hermanos. Aleluya. Y es urgente, mis hermanos, hoy. Buscar y ser uno, Ejad con aquellos que todos en familia, cada uno en su función, hemos sido llamados por nuestro Mashiach. A formar parte, mis hermanos, mis hermanas, de esta restauración gloriosa de las doce tribus de Israel. En cada ciudad, en cada lugar, el manifestar este Ejad, su gloria el manifestar su gloriosa presencia a través de Ejad, a través de nuestra unidad como hermanos, así como expresa el Salmo 133, que es hermoso y, y es muy bello y bendito vivir los hermanos juntos y en armonía, y esa unidad, mis amados, debe ser manifestada a todos en todas las naciones, en cada lugar que vayamos como testimonio de que somos verdaderos discípulos, que somos verdaderos hijos de Elohim, parte de la familia, que somos hebreos, israelitas, entrados en pacto como testimonio de que tenemos fidelidad al Eterno y a sus promesas hechas a Israel con respecto a la restauración, la cual está ocurriendo delante de nuestros ojos, entre todas las naciones Baruch Hashem, Baruch Hashem por eso mis hermanos el Ejad va más allá de una moda, va más allá de una organización, va más allá de un congreso va más allá de lo que el ser humano tenga la buena intención en todo sentido desde una quejilá pequeña a una mega quejilá congregación está en el corazón y comenzando a muriendo a uno mismo teniendo Ejad con el Padre y con su Palabra, con su Ruach, y luego poder tener ejat entre nosotros. Amén. Es más allá que lo que podemos contemplar por así, con nuestros ojos. Amén. Aquí concluyo. Si tienes alguna duda, alguna cuestión que quieras compartirme, escríbeme, escríbeme por privado. Y, y vamos a estar eh, charlando, eh, teniendo un tiempo de hermanos. Amén. Te bendigo, que el Eterno te bendiga. Ya con esto me despido. Y nos estamos viendo pronto. Que el Eterno te bendiga. Shalom. Bendiciones.